0: Olá, amigos. Está começando Na Estrada, o podcast da comunicação. Eu sou o jornalista Elvio Faleiros. Estou ao lado aqui de duas colegas, de duas jornalistas da Estrada Comunicação, a Renata Tomoyose.
1: Oi, Elvio. Oi, ouvintes. Bem-vindo ao Na Estrada.
0: E a Tamires Camargo.
2: Oi, pessoal. Bom ouvir vocês.
0: E a gente vai cuidar nessa primeira edição e também nas próximas, é, olhar um, pro, um pouco para a questão da comunicação empresarial, de que forma a comunicação pode funcionar e como ela deve funcionar para entidades empresariais, organizações civis, e é, nós vamos discutir aspectos aqui que envolvem a comunicação de uma empresa, é, vários aspectos da, da comunicação, seja qual for a área de atuação e seja qual for o porte da empresa também. E a gente queria começar falando hoje não propriamente de cases de sucesso. Ao contrário, a gente queria falar um pouquinho de casos e situações de fracasso, casos e situações em que as empresas pisaram na bola, escorregaram em cascas de banana, ao cometer erros que comprometeram a sua reputação. O fato, né, como a gente observa e a gente vai comentar alguns casos aqui, é que diante de qualquer descuido da empresa, ou de alguém que a represente, diante de qualquer bola fora de um fornecedor ou de um parceiro, o público sente, reage, compartilha, dissemina para o universo a pisada na bola. Uma pequena faísca, um episódio que no início parece inexpressivo, como a gente vai ver aqui daqui a pouco, pode desencadear um tsunami na opinião pública. Especialmente hoje, quando tudo é filmado, compartilhado milhares, milhões de vezes. Por vezes... O estrago é muito grande e compromete até o futuro de um negócio. E é sobre isso que vamos falar hoje aqui. Para tratar desse tema, eu vou, vou pedir primeiro para a Renata tomoyose para ela contar um pouco de algum. de um case bem interessante, é, bastante negativo, de uma, de, uma, de uma empresa.
1: É, observando aí né, o que vem acontecendo nos últimos tempos, me chamou a atenção o caso de um shopping aqui de São Paulo que impediu a entrada de 120 crianças a uma exposição que estava acontecendo dentro desse estabelecimento. Uma funcionária da, da exposição disse que aquele era um local de elite e que, portanto, as crianças não poderiam entrar. Essas crianças eram de escolas da zona rural de Guaratinguetá, aqui no interior de São Paulo. É, a entrada dessas crianças aconteceu no final, mas só depois da intervenção da Secretaria de Educação de Guaratinguetá. Então, foi preciso acionar a secretaria para que as crianças pudessem ter acesso à exposição. A ONG que, que representa, que, ori, que organizou a exposição, disse que, que aquela postura não condiz com, com os princípios da empresa, com os valores dessa ONG, é, e viabilizou um novo passeio para aquelas crianças num outro momento. Mas o estrago estava feito, né? Com certeza. Aquelas crianças não tinham entrado, tinham tentado, não conseguiram. Uhum. E, e... o shopping, por sua vez, se posicionou dizendo que solicitou uma, uma posição da ONG. Mas a questão é que aquilo aconteceu dentro da casa dele, né? Embora a coordenação e a, e a organização do evento fosse da ONG, foi a imagem do shopping, a com prejudicada.
0: Com certeza, porque o shopping é, é a instituição mais importante naquele contexto, é a dona da casa, né? Então, é, não adianta terceirizar a responsabilidade. A responsabilidade é, é, é sua. E, e eu acho que, nesse sentido, é importante compreender que a relação com fornecedores, com empresas que estejam trabalhando sob o seu guarda-chuva, que isso precisa ficar bem estabelecido, através de contratos, inclusive, né? E compreenda situações como essa, né? De que forma que essas empresas prestem serviços ou estejam sob o guarda-chuva da, da, desse shopping, mas que essa, esses fornecedores, que eles eh, se adequem às, às regras, aos valores da empresa mais importante, né?
1: Claro, principalmente porque qualquer coisa que acontecer, o risco na imagem vai ser para o shopping, né? Então, ele precisa tomar todos esses cuidados.
0: Como acabou acontecendo, né?
1: Uhum.
0: Tamires, tudo bem?
2: Tudo bem, tudo e, ótimo.
0: E aí, mais uma tragédia acontecendo, o que você que pode contar para gente?
2: Essa foi icônica, deu o que falar. Uhum. É, no fim do ano passado, um cachorro foi espancado por um, ser, um segurança terceirizado é, de uma loja dessas, de uma dessas grandes redes de hipermercados. Isso aconteceu em Osasco, em São Paulo. E mobilizou, o fato mobilizou não só os ativistas da causa animal como também enfureceu os clientes e a ira, né? provocou a ira do, do público nas redes sociais. O caso do cachorro Manchinha é, levou o nome dessa rede de hipermercados aos trending topics do Twitter, foi compartilhado milhares de vezes no Facebook, citados... Trocadilho
0: inevitável, manchando a imagem <risos> da a reputação <risos> dessa companhia. É,
2: foi o que aconteceu. É e não só porque o fato aconteceu infelizmente, mas porque a rede se demorou muito para se posicionar. Ela demorou é, é, seis dias para falar sobre a respeito. Isso é, é tempo demais para uma,
0: uma
2: uma crise que só crescia, né? Ainda mais nos dias de hoje, né? Que essas
1: coisas se amplificam Viralizam, assim, né? muito rápido. Uhum.
2: E certo, a partir desse dia em março, né? Agora desse desse ano é, o Ministério Público de São Paulo, o município de Osasco e a própria rede de hipermercados firmaram um acordo na qual a rede é, terá que pagar um milhão de reais ao município por conta dos maus tratos que aconteceram na, nas suas dependências, né? É, e esse dinheiro vai financiar a castração de cães e gatos, vai... É, uma parte vai para a compra de medicamentos para o hospital veterinário da cidade, a outra vai ser investida, ou melhor, vai ser doada a algumas ONGs né, que cuidam desses animais. E desde então, a rede, além dessa, da, de cumprir com esse combinado, ela tem feito outras, outras iniciativas. iniciativas, como, por exemplo, é, divulgando ações em prol dos animais. Realizando eventos de doação de cães e gatos nas suas redes e doando dinheiro para compra de ração para outras ONGs em todo o Brasil, enfim. Tem incentivado campanhas de vacinação, mas ainda hoje esse episódio ainda é bastante lembrado nas redes sociais. Essa... É, dessa loja.
0: O que eu acho que o comentário aqui, rápido, é no sentido de, de... Eles fizeram do limão uma limonada, quer dizer, reconhecendo a sua falha, agiram de uma maneira muito interessante, né? de uma maneira muito ampla para responder e para mostrar que a visão que eles têm sobre esse tema é muito diferente do que, aparentemente, do que foi a primeira, a primeira impressão que, que passou para a sociedade. Então... É, foi mal no começo, mas depois a, a, essa rede conseguiu mostrar uma outra postura. Eu acho que é uma maneira de, é, de forma um pouco tardia, mas de qualquer forma, agiu de forma bastante interessante.
2: E quem pensava que ó, a vida de um bichinho não se não era tão importante pois assim se é, ferrou, né?
0: Pois é, pois é. O mundo está <risos> diferente, né? Eu acho que a gente tem que entender isso definitivamente. Eu acho que a Renata, se não me engano, tem um, um outro episódio?
1: Tenho. Aí nesse caso, é, tanto o primeiro caso que eu citei, quanto o que a Tamiris citou agora, envolveram terceirizados, né? Não era diretamente a empresa. Esse outro que eu separei, a pisada na bola, foi da empresa mesmo. Uhum. Também de um shopping, aqui de São Paulo, que decidiu pedir à justiça autorização para apreender crianças e adolescentes em situação de rua que estavam circulando ali pelos corredores do shopping. Segundo, a instituição, essas crianças e adolescentes estavam cometendo atos de vandalismo, depredação, agressão, furtos, esse tipo de coisa, ali dentro do shopping. E aí a solução encontrada pelo shopping foi pedir à justiça que essas crianças e adolescentes fossem encaminhados ao conselho tutelar ou entregues à polícia militar. A justiça negou esse pedido, disse que não, não havia embasamento legal para que isso fosse feito. Mas isso é, vazou, né? as pessoas ficaram sabendo que, desse pedido do shopping. E aí teve protestos ali na frente, e teve uma, uma manifestação muito grande por parte da, da população por conta do, do pedido, né? da, da, hum. da solução que o shopping tentou dar para essa questão.
0: É, eu acho que, que, que ali a gente observa assim, muitos erros, né? porque é tratar a questão, social, a questão social de uma forma judicial, né? quer dizer, judicializar a questão social. Isso é uma coisa antiga no Brasil, uma, uma, uma característica muito negativa, né? então, revela um pouco esse viés, tá certo? E também, certamente, não houve uma, uma conversa entre a área jurídica e a área de marketing e de comunicação dessa mesma instituição. Eu me lembro que quando esse shopping foi se instalar numa região nobre de São Paulo, é, houve uma reação enorme da população local é, que se resistia à presença do shopping ali, porque julgava que fosse causar problemas no trânsito, etc., e tal. No entanto, o shopping com muita sensibilidade soube fazer diversas ações de, de relacionamento, de facilitar o transporte local, de modo que o shopping foi gradualmente, amplamente aceito por, aquele, por aquela região. Então, mostrando que o shopping revelou ter percepção, ter sensibilidade, para compreender como é importante lidar com, com a população de uma forma sensível, delicada, né? de forma a compreender o que se passa. É... Então, são dois, duas situações diferentes. É provável que o lado direito não tenha falado com o lado esquerdo dentro certamente, da própria companhia. Certamente.
1: E não é o primeiro, o primeiro relato desse tipo de, de comportamento daquele shopping. Existem outros, em anos anteriores, de... Uhum. Uh, Desse tipo de, de comportamento discriminatório.
0: É, bom, isso já não, não deve ter mais espaço no Brasil e no mundo. né é, Quem tem mais mais um caso? Eu acho que é a Tamires.
2: É, sim. É, um, um caso também bastante triste, que também envolveu segurança terceirizado de uma rede super, de hipermercados. É, isso aconteceu no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, e um, um rapaz ele foi estrangulado pelo segurança daquele, daquela loja dessa rede e ele morreu momentos depois. É, esse ato, o, o, o acontecido, o, o jovem sendo golpeado pelo segurança foi. É, foi gravado e foi esse vídeo foi parar não só nas redes sociais mas também na imprensa na TV no, Nacional. no Jornal, Jornal Nacional foi realmente chocante e muito triste né é, o, o posicionamento da rede de supermercados, ao contrário do, do caso anterior ela veio dias depois poucos dias depois a nota de esclarecimento ela foi publicada nos perfis do, do, do Facebook e do Instagram, também foi divulgado pela imprensa. É, a rede é, diz que desfez o contrato com essa é, empresa de segurança, mas é um acontecimento que vai ficar marcado por toda a história dessa empresa.
0: Com certeza, com certeza. Bom, esse é um exemplo ainda mais dramático né, de, de como é importante que as empresas cuidem muito bem da sua relação com, as suas, com os seus terceirizados. Quer dizer, é importante que esse tipo de ação, de atitude correta, né, é, que não foi adotado nesse caso, precisa estar constando de contrato, precisa estar constando de... de de forma muito clara da relação com esse terceirizado, né? Essas pessoas que trabalham para essas grandes empresas, elas precisam compreender quais são os valores que que essa empresa leva em conta, que essa empresa valoriza. O que dá para aprender com esses episódios? Bom, Vamos por partes. Vivemos num aquário e quase tudo o que fazemos é visto, é filmado e pode ser compartilhado, mesmo que sem o nosso consentimento. Não dá para terceirizar a nossa responsabilidade. Não adianta dizer que foi um fornecedor, que foi uma empresa terceirizada. Para os olhos da imprensa e da opinião pública, tudo que estiver sob o seu teto é de sua responsabilidade. E teto aqui deve ser entendido lato sensu. senso. Vale para toda a equipe, vale para os fornecedores, para os parceiros. O terceiro ponto é, aconteceu a tragédia, o acidente, o incidente, é preciso tomar atitudes imediatas que já estejam previstas num plano anterior de contingência, de gestão de crises. É melhor não improvisar nesses casos. Você precisa naturalmente preparar sua empresa para agir diante de situações como essas. Precisa de porta-vozes que possam assumir o comando imediatamente. E também é preciso diferenciar uma resposta jurídica da resposta da comunicação. Os advogados, em muitos casos, devem ser ouvidos, mas o comando da, da resposta ao episódio deve ser atribuído a quem foi preparado previamente para cuidar da comunicação. A resposta jurídica deve naturalmente ser encaminhada aos fóruns cabíveis. O mais importante de tudo, no entanto, é preparar a sua empresa para construir uma narrativa verdadeira, sincera, envolvente sobre a história da companhia. O que ela faz, quais são os seus valores e objetivos. E essa história, essa narrativa, precisa ser amplamente compartilhada por toda a equipe, inclusive fornecedores, parceiros, clientes, mídia, sociedade. Vamos nas próximas edições do podcast Na Estrada falar muito sobre esse último ponto. Como transformar a sua empresa em uma empresa de mídia? Como fazer com que sua empresa passe a produzir informação de forma qualificada, regular, sistemática, usando todas as ferramentas hoje disponíveis? Com as redes sociais e as plataformas digitais, tudo ficou mais fácil e acessível. O maior desafio não é o técnico. O maior desafio é aprender a construir conhecimento e a produzir informação. E fazer isso em sintonia com os valores da empresa, em sintonia com o jeitão da sua equipe. Quem aprender a fazer comunicação, aprender a preservar a sua reputação e a sua imagem pública e fizer isso de forma regular e sistemática, vai estar muito mais bem preparado para enfrentar qualquer crise, mesmo severa. Esse é o nosso recado de hoje. Se você gostou do episódio do Na Estrada, curta e compartilhe com seus amigos. Logo mais estaremos de volta ao lado da Renata Tomoyose.
1: Pessoal, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, continue acompanhando a gente, que a gente volta em breve.
0: E da Tamires Camargo.
2: Obrigada, pessoal. A gente se vê em breve.
0: É isso aí. Um abraço para todos e até a próxima. A Estrada, o podcast da comunicação, é uma realização da Estrada Comunicação. Participamos desse programa Elvio Faleiros, Renata Tomoyose, Tamires Camargo e a edição de som é da Gabriele Amaral. Muito obrigado, um abraço.